0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Algo que acredito ser muito difícil mesmo para os fãs mais apaixonados de Mortal Kombat é afirmar que Ed Boon e John Tobias, os criadores do conceito original da franquia, sejam bons escritores. Com a quantidade de ações não planejadas, fatos aleatórios introduzidos e criação de várias linhas temporais diferentes, graças aos remakes e reboots, o que Mortal Kombat jamais teve foi um texto adequado, coerente e gostoso de acompanhar. É natural que mesmo os fãs assíduos se confundam, hora ou outra, com o que é canônico ou não na série, que de um exemplar a outro pode alterar tudo sem aviso prévio. Porém, o crédito merece ser dado onde é realmente merecido. Se Boom e Tobias eram péssimos do ponto de vista narrativo, isso não se aplica no que diz respeito a conceito de personagem. Reside aqui a maior força de ambos. O seleto grupo de combatentes de Mortal Kombat é tão memorável, marcante e visualmente atrativo que Boom e Tobias, mesmo com suas limitações, criaram um universo digno de maior refino. Isso se comprova na origem não apenas de muitos títulos no âmbito dos games, mas também em filmes, animações e séries de TV. Os pais do game de luta mais violento e sanguinário de todos os tempos foram excelentes na confecção destes rostos e personalidades que se flagelam na defesa de seus reinos e ataques dos reinos vizinhos. Penso que com a ajuda de bons escritores, como aqueles que trabalharam para empresas como Marvel e DC, o universo de Mortal Kombat poderia ter sido muito mais relevante do que já é, uma marca mais poderosa e atrativa para outros tipos de mídia. Infelizmente, penso que este nível textual ainda não se concretizou, mas acredito que nunca faltou à franquia uma boa perspectiva de futuro, graças a dezenas de personagens que a tornam sempre atrativa aos olhos do mercado. A seguir, apresento os personagens que compõem a fase que pessoalmente considero clássica da franquia. Classifico como clássicos todos os personagens que foram criados na primeira metade da década de 90, com gráficos pré-renerizados e captura de movimento de atores reais compatíveis com os limites dos consoles daquela geração. Liu Kang Liu Kang é um dos personagens mais populares da franquia e um dos maiores guerreiros do Reino da Terra, derrotando muitos para provar seu valor. Ao longo da série, ele foi gradualmente retratado como o herói principal, tornando-se campeão após o primeiro torneio de Mortal Kombat. Liu Kang encontrou um inimigo recorrente em Shang San, o feiticeiro que derrotou em várias ocasiões. Ele é frequentemente considerado a maior ameaça aos planos de Shang e seu imperador Shao Kahn. Membro da Sociedade da Lotus Branca, Liu treinou extensivamente na Academia Wuxi, lugar onde foi assassinado por uma aliança mortal de Shang San e Quan Chi. Seu corpo foi ressuscitado sem espírito em Mortal Kombat Deception, essa metade física matou centenas de pessoas inocentes, com as habilidades que ele originalmente refinou para protegê-las quando estava vivo. Liu Kang é referido como campeão imortal de Mortal Kombat, em games posteriores. Johnny Cage Johnny Cage era uma estrela de filmes de ação de Hollywood, desesperado para revitalizar sua carreira e reputação. Ele entrou no Mortal Kombat com o único propósito de exibir suas habilidades de luta e provar a si mesmo para críticos e cinemas céticos, que pensavam que ele não era nada mais do que um ator de acrobacias e trabalho de câmera, e não um lutador proficiente. Eventualmente, Cage se torna um dos mais importantes defensores do reino da Terra. Apesar de seu materialismo, cabeça de vento e imaturidade, ele é um guerreiro corajoso e leal embora suas travessuras frequentemente incomodem seus aliados. Por esse comportamento, ele se consolidou como o alívio cômico da série. Johnny amadurece consideravelmente na época de Mortal Kombat 10, perdendo muito de sua arrogância e cabeça de vento anteriores. No processo, ele se torna um personagem mais redondo e sério, embora sua propensão ao humor permaneça praticamente intacta. Ele mantém essa personalidade em Mortal Kombat 11, complementada pela presença adicional de seu Eu Passado, que compartilha sua antiga arrogância e traços impetuosos. Sonya Blade General das Forças Especiais do Reino da Terra, Sonya Blade é bela, severa e durona. Ela representa uma mulher emancipada e teimosa, mas apesar do temperamento tempestuoso e do orgulho, ela se preocupa profundamente com a vida de seus amigos e camaradas. Sônia tem uma inimizade de longa data com o líder da Dragão Negro, Kano, que assassinou um ex-parceiro e representa tudo aquilo que ela despreza. Embora Kano seja seu principal rival, ela também rivalizou com outros membros da Dragão Negro, como Jarek. Durante os eventos da Nova Linha do Tempo, Sonya estava em um relacionamento amoroso com Johnny Cage que terminou em casamento, Juntos, eles tiveram uma filha chamada Cassandra Cage, mas depois se divorciaram. No início de Mortal Kombat 11, Sonya lutou contra Cassie durante o teste de promoção militar. Depois, Raiden consulta Cassie, Sonya e Johnny sobre atacar o submundo, um assunto de extrema importância. Durante a missão, Liu Kang, na ocasião o Imperador das Trevas, interferiu e prendeu Sonya sob os escombros no Templo dos Ossos de Shinnok, no qual Sonya detona para destruí lo No entanto, devido à interferência de crônica versões mais jovens de Johnny Cage, Jax Briggs e Sonya foram trazidas para a linha do tempo atual. Como a maioria dos personagens de Mortal Kombat, Sonya também se encaixa em um arquétipo de personagem, sendo a primeira donzela em perigo da série. Ela foi frequentemente sequestrada pelas forças do mal no início canônico da franquia. No entanto, à medida que a história prosseguiu, ela deixou de ser retratada dessa maneira. Raiden Raiden é o eterno deus do trovão, protetor do reino da Terra e sem dúvida um dos personagens mais poderosos de Mortal Kombat. Após a segunda derrota de Shinnok, ele ascendeu ao status de deus ancião. Como resultado de sua natureza divina, ele possui muitas habilidades sobrenaturais, como a capacidade de se teletransportar, controlar raios e voar. Ele também é mais propenso a pensar em termos de eternidade em vez da expectativa de vida humana normal e tem uma visão radicalmente diferente da vida como um todo. Ao longo da série... Raiden serviu como mentor e figura paterna para os campeões do Reino da Terra, especialmente Liu Kang e Kung Lao. Como protetor do reino em questão, ele nutre um ódio intenso por Shang Tsung, Shao Kahn, Shinnok e qualquer um que represente uma ameaça para a Terra. No final de Mortal Kombat 10, Raiden assumiu a forma corrompida, semelhante à de sua contraparte na linha do tempo original. Sua visão sobre a proteção do Reino da Terra muda drasticamente, onde ele ataca qualquer um que considere uma ameaça ao reino, liderando até mesmo uma invasão completa ao submundo para destruir o Templo dos Ossos de Shinnok. Quando crônica funde as Linhas do Tempo, a encarnação passada de Raiden tem a oportunidade de aprender sobre sua corrupção, além de trabalhar com os demais protagonistas para interromper os planos de crônica de reiniciar a Linha do Tempo apagando inclusive a ele. Durante este processo, Raiden promete nunca trilhar o caminho de seu Eu Futuro. Scorpion Sabe-se que seu pai, um ex-membro do Shirai Ryu, o proibiu de ingressar no clã, pois não desejava que seu filho vivesse a vida de um assassino. No entanto, Hanzo Hasashi se uniu a eles apesar disso, a fim de proporcionar a sua esposa e filho uma vida confortável. Depois que ele e o clã foram exterminados, Scorpion reaparece como um espectro criado pelo submundo, inexoravelmente buscando vingança contra os responsáveis pela destruição de sua família e dos Shirai Ryu. Como resultado da manipulação de Quan Chi, ele inicialmente acredita que Bihan, um ninja do clã rival Lin Kuei e o Sub-Zero original, seja o responsável pelo massacre. Ele confronta e mata Bihan no primeiro torneio, se tornando responsável direta e indiretamente pela gênese do espectro morto-vivo no Saibot. Scorpion descobriria muito mais tarde que foi Quan Chi, e não bi -han quem cometeu o genocídio, o que o leva a torturar o feiticeiro do submundo na linha do tempo original. Na segunda linha do tempo, ele se vingaria depois de ser restaurado à sua forma humana, eventualmente rastreando Quan Chi e o executando. Na maioria das primeiras mídias de Mortal Kombat, Devido em grande parte a sua aparência sinistra e malévola, Scorpion era estereotipado como vilão. Como tal, ele teve muitas incursões contra as forças do bem. No entanto, ele não é essencialmente mau. Sua união às forças das trevas se deu apenas quando lhe foi prometido um meio de ressuscitar seu clã na Terra, ou a chance de infligir sua ira contra aqueles que o massacraram. Embora seja apresentado ao lado das Forças das Trevas na cena de abertura de Mortal Kombat a Margeddon, Scorpion permanece oficialmente neutro por causa de seu ódio feroz por Quan Chi. Na segunda linha do tempo em particular, Scorpion é tratado de um modo mais heróico, e como principal anti-herói da franquia. Ele empreende ações que beneficiam as Forças do Bem, embora em sua própria maneira horrível e vigilante. Sua atitude, aparência e autoconfiança contribuíram para sua popularidade. Quando comparado a protagonistas virtuosos e aos vilões diabólicos, a ambiguidade moral de Scorpion é única. De máscara, Scorpion se assemelha a um humano comum. As únicas diferenças reconhecíveis são a inflexão demoníaca em sua voz, seus olhos brancos sem pupilas e sua capacidade de emitir, assim como suportar, o fogo. A remoção da máscara revela um crânio humano muitas vezes em chamas. Embora seja muitas vezes rigoroso e irado, Scorpion também tem um lado carinhoso e honrado. Na linha do tempo original, quando descobre que o Sub-Zero que entrou no segundo torneio não era Bi-Han, mas seu irmão mais novo, o misericordioso Kuai Liang, Scorpion promete protegê-lo para espiar a morte de seus parentes. Na segunda linha do tempo, ele expressa arrependimento pela morte de Birra. Na série em quadrinhos de Mortal Kombat 10, vemos que ele acolhe as vítimas e sobreviventes da guerra contra o submundo dentro dos Shirai Ryu, reformado com o objetivo de proteger o Reino da Terra. Entre esses refugiados estava Takeda Takahashi, o filho órfão de Kenshi, que Hanzo criou como seu depois que o próprio Kenshi o deixou sob seus cuidados. Sub-Zero, Kuai Liang. Existiram duas encarnações do Sub-Zero, sendo ambos irmãos, o mais velho é chamado Bi-Han e o mais novo Kuai Liang. São eles os guerreiros que, em momentos diferentes, usaram o um codinome Sub-Zero, enquanto membros do clã Lin Kuei. Bi-Han e Kuai Liang descendem dos criomantes, uma raça edeniana exilada que possui a habilidade de criar e controlar o gelo. No entanto, ambos nasceram no Reino da Terra, e apenas Quai descobriria mais tarde sua herança, ainda dentro da linha do tempo original. Kwai Liang tem uma cicatriz no olho direito que, na linha do tempo original, ele recebeu em algum momento antes dos eventos de Mortal Kombat 3. No entanto, como visto em Deception, a cicatriz acabou desaparecendo, possivelmente como resultado do poder do Medalhão do Dragão. Na segunda linha do tempo, revelada na série de quadrinhos de Mortal Kombat 10, foi Kano, o responsável pela cicatriz. Bihan e Kuai Liang nasceram de pai criomante e mãe humana sino-americana. Seu pai era um agente secreto de Lin Kuei nos Estados Unidos, eventualmente levando os dois filhos com ele para a China, contra a vontade de sua mãe, que seriam então treinados como assassinos do clã. No entanto, no trailer de Sub-Zero para Mortal Kombat 2011, as histórias de fundo dos irmãos são recontadas, mostrando que ambos foram sequestrados por Lin Kuei quando ainda eram crianças. bi apareceu como Sub-Zero no primeiro torneio de Mortal Kombat, enquanto Kuai Liang ainda atendia pelo codinome Tundra. Depois que bi foi morto por Scorpion, Kuai Liang jurou vingá-lo, tomando para si o antigo codinome de seu irmão, como forma de homenageá-lo. Ele entrou no segundo Mortal Kombat com apenas um objetivo em mente, caçar Scorpion. Kua Liang mantém o nome Sub-Zero em todos os jogos posteriores, enquanto Bi Han é ressuscitado como um espectro por Quan Chi, sendo renomeado como Noob Saibot. Embora ambos compartilhem traços em comum, os dois irmãos diferem significativamente em muitos aspectos, Kuai Liang é retratado como um homem ameaçador, severo, distante e frio que prefere permanecer nas sombras, não muito diferente de seu irmão mais velho. No entanto, ele é mais sério, disciplinado, humano e honrado do que bi Ra. Em contraste com seu irmão mais velho, que eventualmente sucumbiu à escuridão, o jovem subzero permaneceu firmemente do lado da justiça. Essa disparidade fez com que os dois posteriormente se negassem, afirmando que compartilham o mesmo sangue, mas não são irmãos. Os fortes princípios morais de Kuai Liang também o colocaram em conflito com seu próprio clã. Horrorizado com a iniciativa cibernética de Lin Kuei, ele se rebelou abertamente, abandonando o clã completamente em horror e desgosto, quebrando assim os códigos de honra sagrados. Em resposta, Lin Kuei o jurou de morte programando Cyrax, Sector e seu ex-amigo Smoke para caçá-lo e exterminá-lo. Kuai Liang posteriormente se junta a Liu Kang, Raiden e os outros defensores do Reino da Terra na luta contra Shao Kahn. Em ambas as linhas do tempo, o jovem Sub-Zero derrotou e matou Sector, tornando-se o novo grão-mestre de Lin Kuei no processo. Sob sua administração, o clã seria reformado, se transformando em uma força do bem. Como a maioria do elenco de Mortal Kombat, Kuai Liang segue um arquétipo de personagem. No seu caso, ele é o herói enigmático que aparece para ajudar os protagonistas quando necessário. Kitana A princesa Kitana tem 10 mil anos de idade, mas é considerada jovem na sua terra natal, Edenia, o que corresponde com sua aparência. Ao longo dos anos, ela ganhou grande importância, Primeiro como a enteada leal de Shao Kahn, e depois como sua inimiga, arrancando-se de suas garras e libertando Edenia. Kitana também liderou um exército da Exoterra para combater qualquer chance de Shao Kahn subir ao poder novamente. Ela compartilha um interesse amoroso sutil com o campeão do Mortal Kombat, Liu Kang, mesmo depois de ser assassinado pela Aliança Mortal. Embora tenha sido leal a Shao Kahn durante a maior parte de sua vida, Kitana eventualmente o trai e se junta aos Defensores da Terra. Sua traição se deu em virtude das dúvidas crescentes quanto à moralidade de suas ações e os sentimentos de culpa resultantes, bem como a raiva pela descoberta da verdade sobre seu passado e seu verdadeiro pai, o falecido rei Gerard. Antes de se juntar aos Defensores da Terra, ela era uma assassina fria, arrogante e implacável, que servia a Shao Kahn obedientemente. No entanto, depois de conhecer o Raiden e Liu Kang, esse verniz começou a dar lugar a uma personalidade mais gentil, altruísta e nobre. Tal mudança levou ao seu assassinato pelas mãos da versão corrompida de sua mãe, a Rainha Sindel, se tornando posteriormente um dos espectros de Quan Chi. Com a morte do feiticeiro, Kitana e Liu Kang se tornaram imperador e imperatriz do submundo. Em Mortal Kombat 11, os espectros de Kitana Liu Kang são recrutados por Krônica em sua tentativa de reiniciar a linha do tempo e apagar Raiden da história. Uma Kitana mais jovem é convocada, junto com vários outros guerreiros, na era atual devido aos planos de Krônica. Com Raiden e os outros lutando a seu lado, esta Kitana mais jovem pretendia impedir a intromissão de Krônica para que ela pudesse assim matar Shao Kahn. Depois de reunir os Tarkatans, liderados por Baraka, e os Shokans, sob o comando de Shiva, Kitana consegue derrotar seu padrasto e libertar Kotal Kahn de sua quase execução. Como agradecimento, ele revoga seu governo e coroa Kitana como a nova imperatriz da Exoterra. Sheng Shang -Chan. Um feiticeiro poderoso e mortal, Shang Tsun, é um dos principais vilões de Mortal Kombat um metamorfo que precisa consumir almas para sustentar seu poder e vigor. Shang Tsang é o epítome da astúcia e da decadência, simbolizado por sua preferência por festas luxuosas, grandes palácios e roupas elegantes. A brutalidade de Shao Kahn serve apenas como fachada para disfarçar a verdadeira sofisticação intelectual e mental de Shang Tsang. Seu arco inimigo é Liu Kang, mas ao longo de sua vida não natural, o feiticeiro ganhou o ódio de muitos outros, incluindo Kong Lao e Kenshi. A fidelidade de Shenzhen a Shao Kahn lhe concedeu a regalia de poder perambular livremente. Sendo assim, ele foi capaz de se mover entre os reinos sem ser percebido pelos deuses anciãos ou divindades locais, uma habilidade que gerou muitas oportunidades para que cometesse atrocidades ao longo dos séculos. Apenas Dilia, Shinnok, Shao Kahn e Quan Chi podem igualar as habilidades de Shenzhen como feiticeiro. Reptile O sauriano Reptile é uma criatura reptiliano humanoide que incorpora o arquétipo do subordinado infeliz. Fisicamente hediondo e repulsivo, ele é conhecido por sua grande furtividade e lealdade inquestionável. Ao contrário de muitos outros capangas, Reptile não luta pelo poder, nem é inerentemente mau. É frequentemente visto em um estado de espírito delirante, obcecado em encontrar o último membro remanescente de sua raça, ou libertar seu planeta natal de Zaterra, das garras da Exoterra. Assim, ele sempre permanece leal a Shao Kahn, apenas obedecendo a outros mestres para sobreviver e alcançar seu objetivo de devolver Zaterra à sua antiga glória. Embora bem intencionado e sincero, sua obsessão é tão aguda que lhe causa ataques temporários de insanidade. Após a morte de Shao Kahn, sua lealdade foi redirecionada para Kotal Kahn, ajudando-o a reivindicar o trono de Milina, cujo governo o deixava descontente. Originalmente, Reptile era uma fusão dos personagens originais de Sub-Zero e Scorpion, capaz de usar ambos os movimentos. O nome foi escolhido devido à cor verde resultante da mistura do azul e amarelo com uma forte ligação da mesma com os lagartos. Embora não tenha sido tratado com muita profundidade na época, Reptile foi repaginado antes do lançamento de Mortal Kombat 2, retornando com seus próprios movimentos especiais. Nunca foi realmente esclarecido a idade de Reptile. As estimativas são de dezenas de milhares de anos, ou muito mais, talvez milhões. O que se sabe, no entanto, é que o Reino da Terra foi quase destruído por uma batalha entre os deuses milhões de anos atrás, e a raça dos saurianos escapou para outro reino, chamado Zaterra, que foi então invadido e anexado pelo Imperador da Exoterra, no caso, Shao Kahn. Como era o processo usual para Kahn conquistar o outro mundo, a maioria dos aterranos foram mortos nas batalhas. Entre os poucos sobreviventes, ou descendentes, estava Reptile. Ao contrário de outros de sua espécie, que foram forçados à escravidão, ele foi treinado para servir Shao Kahn e Shang Tsung. Goro Goro é um monóide de quatro braços e metade-dragão de mil anos de idade. Ele é o príncipe do Shao Kahn, e um dos personagens originais do primeiro arcade de Mortal Kombat. Goro foi o campeão do torneio por nove gerações, permanecendo invicto por 500 anos. É sem dúvida um dos guerreiros favoritos de Shao Kahn, e conhecido tanto pelo poder quanto pela brutalidade. Ele ajudou o Imperador a se aproximar da dominação do Reino da Terra, mas foi derrotado por Liu Kang, que mais tarde também derrotou Shang Tsun. Jax Jax fez sua estreia em Mortal Kombat 2, retratado é como um herói afro-americano arquetípico. Na cadeia de comando das forças especiais, ele é o superior direto de Sonya Blade e a força catalisadora da impulsividade da mesma. Jax é lúcido, cuidadoso e está sempre atento ao que seus subordinados estão fazendo. Quando surge a necessidade, se torna um titã no campo de batalha, com atitude e ferocidade leonina. Jax, inescrupulosamente, faz uso de tecnologia avançada para melhorar a si mesmo e sua unidade. Foi ele o responsável pela desfiguração do senhor do crime Kano o forçando a usar uma placa de metal sobre uma parte do rosto. Na linha do tempo atual, Jax morre nas mãos de Sindel, e é revivido como um espectro por Quanti, sendo forçado a servi-lo. Embora tenha sido finalmente libertado e trazido de volta à vida, suas experiências como espectro o traumatizaram, reduzindo o outrora feroz guerreiro a uma casca quebrada do seu antigo eu. Algum tempo depois, Jax casou-se com uma mulher chamada Vera, com quem teve uma filha, Jackie. Ele se opôs ao desejo da garota de se juntar às forças especiais, pois não queria que ela experimentasse os mesmos horrores e traumas por ele vividos. Em Mortal Kombat 11, é revelado que sua esposa havia falecido, quebrando a psique de Jax ainda mais. Vivendo como recluso, Kronika se aproximou dele a fim de recrutá-lo em seu objetivo de redefinir a Linha do Tempo, prometendo a capacidade de impedir que Jack se juntasse às Forças Especiais. Trabalhando inicialmente ao lado de Kronika, Jack foi convencido a retornar ao lado do bem, por seu eu do passado, sua filha e Raiden. Melina Milina é um clone híbrido mutante de Kitana criada nos Poços de Carne de Shang amando a mando de Shao Kahn. O imperador se tornou paranoico com a possibilidade de Kitana descobrir a verdade sobre sua origem e posteriormente o trair. Com a fusão do sangue Tarkatan e a fisiologia Edeniana, Milina combina e utiliza totalmente os atributos de ambas as raças em combate, ostentando velocidade incrível, força bruta, proezas acrobáticas e selvageria carnívora assustadora igualada apenas por Baraka. Em contraste com Kitana, Tana, Melina é oportunista, sádica, cruel, temperamental e psicologicamente desequilibrada, cujo maior desejo é matar sua irmã e reivindicar sua existência para si mesma. Ela luta usando um par de sais e a mandíbula Tarkatan para arrancar pedaços de carne e esmagar ossos. Melina é extremamente sedutora, usando seus traços mais atrativos para manipular os homens a seu favor. De maneira geral, todos os parceiros dela, particularmente Reiko, a consideraram repulsiva. Baraka, um takatã de sangue puro, às vezes é retratado como um interesse amoroso. Após a derrota de Shao Kahn no final de Mortal Kombat 2011, Milina se tornou a nova imperatriz da Exoterra. No entanto, seu governo foi turbulento e profundamente impopular, levando a sua derrocada nas mãos de Kotal Embora ela tenha tentado recuperar seu trono iniciando uma guerra civil e contratando Kano, Tanya e Rain para matar Kutal, tais tentativas terminaram em fracasso, sendo executada por Divora. Apesar de sua natureza violenta e insanidade, em Mortal Kombat 11, Milena foi retratada como uma faceta mais simpática. As interações do game demonstram seu lado menos selvagem revelando a forte conexão com Tanya, ficando furiosa com seu paradeiro desconhecido e a ideia de que ela possivelmente esteja morta. Keno, Como mercenário e líder do cartel do crime internacional conhecido como Dragão Negro, Keno vai além da mera brutalidade e agressão, sendo também estratégico e astuto. Originalmente da Austrália, Keno é oportunista e egoísta, disposto a trair seu próprio reino e até mesmo seus próprios aliados por dinheiro ou ganho pessoal. Como resultado, ele rapidamente se tornou parte do círculo íntimo de Shao Kahn e eventualmente general dos exércitos da Exoterra, na linha do tempo original. Uma de suas características mais notáveis é seu senso de humor jocoso e distorcido, quase sempre fazendo pouco caso de circunstâncias terríveis. Sua vulgaridade é uma exceção adicional entre outros personagens, mas evidente por sua propensão a cuspir, insensivelmente, beber e urinar onde quiser. Sua variedade de táticas sujas de luta também complementa sua personalidade desagradável. Kano combina características de um lacaio covarde, um sobrevivente solitário, um louco truculento e um comandante implacável. Ele é desprezado pela maioria dos outros personagens da série, por sua natureza egoísta e não confiável, completa falta de moral e geral grosseria. No entanto, ele parece gostar do fato de ser odiado, até mesmo se orgulhando. Ele é o arco-inimigo de Sonya Blade, sempre obcecada em encontrá-lo, levá-lo à justiça ou dar cabo dele com as próprias mãos. Uma parte do rosto de Kano é coberta com uma placa de metal, resultado de uma lesão desfigurante que sofreu nas mãos de Jax antes dos eventos da série. A chapa recebeu um orbe vermelho brilhante no local do olho, capaz de emitir raios laser. Baraka Baraka foi apresentado como um guerreiro cruel, assustador e imprevisível a serviço do Imperador Shao Kahn em Mortal Kombat 2. Ele pertence a uma raça de mutantes nômades chamada Tarkatan, que povoam os vastos terrenos baldios da Exoterra. Originalmente, dizia-se que esta raça era um cruzamento entre os demônios do submundo e os habitantes da Exoterra, mas isso deixou de ser canônico. Agora afirma-se que os Tarkatãs são uma raça única, cujo reino foi conquistado e anexado há muito tempo por Shao Kahn. Tal como acontece com todos os Tarkatãs, Barak é canibal e possui lâminas longas e retráteis, que se estendem de seus antebraços, tornando-o um dos lutadores mais mortais do universo de Mortal Kombat. Embora tenha feito inúmeras incursões contra os guerreiros do Reino da Terra, Baraka não parece ter nenhuma rivalidade ou ódio particular em relação à Terra ou seus habitantes. Seu único interesse é fazer o que é melhor para seu povo, e servir àqueles que lhe chama de mestre. Mais tarde, ele ascendeu ao status de general, o que o torna superior a todos os outros Tarkatãs, exceto a meia Tarkatã, Melina. Kung Lao Kung Lao é um ex-monge Shaolin e membro da Sociedade da Lotus Branca. Ao contrário de seu ancestral, o Grande Kung Lao, o ex-monge não desejava ser campeão do torneio e preferiu viver uma vida pacífica. No entanto... Isso foi reformulado no Mortal Kombat 2011, onde Lao aparece ansioso para provar que estava à altura de Liu Kang. Ele é vaidoso e imaturo, embora esses traços mascarem uma profunda insegurança e complexo de inferioridade. Assim como Liu Kang, Lao treinou com o mestre Borai Cho. Dos guerreiros do Reino da Terra, ele é o pacifista mais franco. Embora não hesite em punir severamente aqueles que ataquem o reino, ou seus amigos, sua arma é marca registrada, o chapéu com aro de navalha, que Lao pode empregar de maneira bastante poderosa e eficaz em combate. Quintaro. Kintaro, Kintaro substitui o Goro depois que o príncipe do Shokan foi derrotado por Liu Kang no primeiro Mortal Kombat. Ele é o único membro de sua raça visto até agora com características únicas. Ao contrário de Goro e Shiva, Quintaro tem marcas destradas de, de tigre por todo o corpo, bem como presas afiadas, garras e pés felinos. De acordo com sua biografia em Mortal Kombat 2011, isso é indicativo do clã Tigra, de classe baixa do Shokan, diferindo do clã Draco, da classe de elite a qual Goro e Shiva fazem parte. Sendo assim, é possível que existam outros com o um aspecto de Quintaro. A cada novo jogo, os traços felinos do personagem se destacaram mais do que no anterior. Jade Jade é uma amiga de infância da princesa Kitana. Embora suas motivações não fossem claras, ela serviu Shao Kahn ao lado de Kitana e Mileena como sua assassina pessoal durante a maior parte de sua vida. Quando Kitana se voltou contra Shao Kahn, Jade foi condenada a capturá-la, finalmente escolhendo se juntar à amiga. Ela ajudou lealmente na libertação e na restauração da beleza original do reino nativo de Edenia. Agora residindo na Edenia Livre, Jade é uma general do exército deniano e continua a servir Kitana. Ela é confiante e atrevida, mas também confiável, sincera e dedicada. Sempre sarcástica, paternalista e arrogante com seus oponentes, é incrivelmente implacável com aquele que se considera inimigos pessoais, algo que Tanya, a traidora de Edenia, experimentou em primeira mão. Em Mortal Kombat 11, foi revelado que Jade tem um relacionamento amoroso com Kotal Kahn. Smoke Assim como Jade, em Noob Saibot, Smoke estreou em Mortal Kombat 2, um personagem oculto. Ele era frequentemente visto no estágio da Floresta Viva, no qual ele e Jade espiavam por entre as árvores. Como Reptile, quando fez sua primeira aparição, ele era uma simples troca na paleta de cores de Scorpion, com a adição de nuvens de fumaça ao seu redor. Entretanto, Smoke se movia extremamente rápido. Ele não teria seu próprio enredo, até ser apresentado em Mortal Kombat 3, onde foi mais uma vez um personagem oculto, mas acessível aos jogadores com o uso de um código. Nesta aparição, ele era uma alma torturada, presa no corpo de um cyborg. Na linha do tempo original, Smoke era muito amigo de Quai Young, o segundo Sub Zero, existindo com ele a iniciativa cibernética do clã link Infelizmente, Smoke acabou sendo capturado, transformado e programado para perseguir Sub-Zero, junto com Cyrax e Sector. Sua característica mais marcante é o fato de constantemente emitir fumaça. A mesma, combinada com seu poder de teletransporte e invisibilidade, faz dele um dos principais assassinos de Link-Way. Em Mortal Kombat 2011, foi revelado que Smoke possuía cabelos prateados longos e esvoaçantes. Noob Saibot Antes de sua morte, Bihan era o Sub-Zero original, um dos guerreiros mais poderosos e devotos do clã Lin Kuei. Embora essencialmente neutro, ele era um assassino cruel e de sangue frio cuja alma se corrompeu por anos de violência e matança. No final do primeiro Mortal Kombat, Bi foi assassinado por Scorpion em retaliação por sua própria morte nas mãos do criomante, quando na verdade foi Quan Chi que tomou sua aparência o verdadeiro autor do crime. Ele então desceu para o quinto plano do submundo, onde foi ressuscitado pelo mesmo feiticeiro malicioso, que também havia ressuscitado Scorpion previamente. As trevas dentro de sua alma foram liberadas quando o feiticeiro despojou do orgulho, da compaixão e de tudo mais o que o tornava humano. Renascido no submundo, Nub Saibot é a própria encarnação do mal. Ele deseja não apenas permanecer lá, mas conquistar e governar o submundo. Embora tenha sido visto a serviço dos senhores da guerra malignos, como Shinnok e Shao Kahn, sua lealdade é apenas consigo mesmo. Cyrax Fazendo sua estreia em Mortal Kombat 3, Cyrax foi um dos três ninjas cibernéticos criados por Lin Kuei, em um esforço para converter todos os membros em assassinos insensíveis e de coração frio para melhorar seu desempenho. Dentre os três cyborgs, Cyrax parece ser o mais especializado em combate corpo a corpo. Ele foi designado para caçar o renegado e ex-membro Kwai o segundo Sub-Zero. Dos membros convertidos pela iniciativa cibernética, Cyrax foi o primeiro a recuperar sua humanidade. Isso se deve aos esforços feitos por Sonya Blade e Jax Briggs. Atualmente, ele se aliou a eles como um símbolo de sua gratidão. Na linha do tempo alternativo do Mortal Kombat 2011, Cyrax foi automatizado e atendeu obedientemente aos Lin Mas acompanhamos o ninja se opondo visivelmente ao processo de ser automatizado, fazendo de Sektor, portanto, o único que se entregou por livre e espontânea vontade. Sektor Estreando em Mortal Kombat 3, Sektor é um ninja cibernético terrível, ameaçador e letal do clã de assassinos Lin Kuei. Ele representa a coisa mais próxima do mal que um cyborg pode ser, combinando traços de um ninja de sangue frio, um leal fanático e uma máquina de matar destrutiva adequada para a guerra moderna. Suas habilidades de combate mais conhecidas são seu ataque de mísseis teleguiados, soco de teletransporte e lança-chamas. Em contraste com seu colega imediato Cyrax, Sector nunca se preocupou em redescobrir seu lado humano, e pode até ser incapaz de fazê-lo. Mesmo em sua forma humana, Sector era totalmente dedicado ao clã Link, e ao contrário de Cyrax, Sub-Zero e Smoke, nunca questionou ou resistiu ao processo cibernético. Algum tempo depois de se tornar um ciborgue, ele ascendeu ao posto de Grão Mestre, e posteriormente foi destruído e usurpado em ambas as linhas do tempo pelo jovem Kuai Liang, que, então, reformou o clã completamente. Cabal Kabal foi introduzido pela primeira vez em Mortal Kombat 3, com longos cabelos pretos, espadas com gancho, velocidade sobre-humana e um respirador. Era um guerreiro misterioso sobrevivente de um ataque dos esquadrões de extermínio de Shao Kahn que o deixou com queimaduras horríveis e necessidade de respirar por meios artificiais. Cabal era membro do Dragão Negro. No momento de sua introdução, ele aparece como uma força do bem, mas acabou retornando à vilania, planejando assumir o controle do cartel. Na linha do tempo de Mortal Kombat 2011, Cabal é representado do lado da Justiça no momento da invasão da Exoterra, embora Keino mais tarde tente convencê-lo a retornar para Dragão Negro. Também foi revelado que Keino curou Cabal, ele deu sua máscara respiratória. Antes de sua desfiguração pelas chamas de Quintaro, ele era um oficial da polícia e trabalhava ao lado de Stryker. Tanto ele quanto Stryker, mais tarde se juntam aos guerreiros da terra, contra Shao Kahn. Mas são mortos por Sindel, que ressuscitou. Suas almas são então coletadas por Quan Chi e reanimadas como espectros. Sob o controle do feiticeiro, Cabal serviu o deus ancião caído Shinnok, ajudando a tentativa de domínio do reino da Terra. Em Mortal Kombat 11, o espectro de Cabal serviu a Liu Kang e Kitana, que se tornaram o imperador e imperatriz do submundo. Um Cabal pré-desfigurado, mais jovem também reaparece, conjurado pela intromissão de Crônica e o desejo de reiniciar a linha temporal. Este Cabal ainda era um membro da Dragão Negro e luta contra a Sônia, mais jovem logo que o Keno mais velho, mentirosamente, diz que ela é quem o desfigurará no futuro. Devido às constantes mudanças de lado, Cabal é pouco confiável. Como membro do Dragão Negro, ele se mostra tão ganancioso, implacável e amoral quanto Keno. Mas, em um momento posterior, ele deixa a organização e se junta à força policial para espiar seus crimes o que não dura muito, já que Havoc o coloca novamente na trilha do mal na linha do tempo original. Striker. Striker foi introduzido em Mortal Kombat 3 como um homem caucasiano corpulento, ostentando um design urbano com uma camisa azul e branca, botas de combate, cinturão, calças pretas de polícia e um boné usado para trás. No entanto, sua aparência foi alterada em Mortal Kombat Armageddon, para um policial de aparência mais séria. Originalmente descrito como líder da Divisão de Controle Especial de motim no Departamento de Polícia de Nova York, Stryker usa armas modernas como explosivos, pistolas e cassetetes. Apesar de ser um policial comum, ele é incrivelmente resiliente e adepto do combate corpo a corpo, derrotando Ermac, Reptile, Melina e até Quintaro sozinho. Foi esse talento para a sobrevivência, bem como sua dedicação feroz à justiça, que chamou a atenção de Raiden, que o convenceu a se alistar na defesa do Reino da Terra. Nightwolf Nightwolf é um herói, historiador e chaman nativo americano, arquetípico que foi introduzido pela primeira vez em Mortal Kombat 3. Ele é um guerreiro orgulhoso e feroz dedicado à causa do bem, e está sempre em contato com Raiden e o grande espírito através de visões. Como tal, ele recorre à energia espiritual interna e externa para aumentar seu poder. Nightwolf é retratado como o estoico e profundamente em sintonia com a natureza, animais e espíritos. Sua arma principal é um tomahawk, que é capaz de aprimorar com energia espiritual. Ele também pode usar essa mesma energia para convocar um arco e flecha artificial, bem como desviar projéteis com o peito nu. Originalmente, sua tribo era a Lakota Sioux, e por isso ele se referia a Raiden, como Haoka. Porém, isso foi alterado mais tarde em Mortal Kombat 11, e agora ele é membro de uma tribo fictícia chamada Matoka. Sindel Apesar de sua aparência ameaçadora, Sindel é gentil e benevolente por natureza. Pelo menos na linha do tempo original. Ela governa o reino de Edenia, ao lado de sua filha, a princesa Kitana. O poder da rainha parece ser de natureza interna e etérea. Ela é uma personagem distintamente mais velha e madura, com cabelos grisalhos esvoaçantes e uma atitude real condizente com seu papel em Edenia. Sindel tem uma afinidade natural com a magia aérea, evidenciada por sua habilidade de levitar e manipular ondas sônicas. Em Mortal Kombat Deception, Ed Boon descreveu Sindel como desafiadora. Embora ela não seja uma das personagens principais da série, esteve envolvida em grande parte dos acontecimentos da saga. Isso se deu em virtude de seu governo em Edenia ter sido alvo para muitos outros governantes como Shao Kahn, Shinnok e Onaga. Sindel foi um dos poucos vilões a realizar atos heróicos em Mortal Kombat. Originalmente uma opositora de Shao Kahn, a história dela foi recontada em Mortal Kombat 11, revelando o que sempre foi má e que apenas mentia para manter o povo e que Tana leais a ela. Sindel se ressentia com Gerard, seu marido, por ele acreditar que não era melhor do que os plebeus, posteriormente se apaixonando então pela vontade implacável de Shao Kahn de dominar pela força e tomar tudo o que era dos Edenianos. Shiva Shiva pertence ao Shokan, uma antiga raça de humanoides de quatro braços, meio dragão da exoterra, os arque-inimigos da raça centauriana. Tal como acontece com todos os Shokan, ela possui uma constituição alta e musculosa, quatro braços, olhos reptilianos, escamas de dragão, três dedos em cada mão e dois dedos grandes em cada pé. Shiva serviu como guarda-costas pessoal da rainha Sindel durante a fracassada invasão do reino da terra por Shokan e mais tarde se tornou rainha do Shokan após a morte do pai de Goro, o rei Gorbak. Embora tenha servido Shao Kahn no passado, a principal lealdade de Shiva é para com seu povo, e ela não hesita em trair o imperador caso ele os ameace. Shiva também cooperou com os defensores da terra em várias ocasiões, e por essa razão ela é considerada uma personagem neutra. Motaro Motaro fez sua primeira aparição em Mortal Kombat 3. Ele é um centauriano, com corpo equino, torso de homem, um par de chifres caprinos e uma longa cauda metálica semelhante a um rato, que pode usar como ponto de canalização de energia. Ele tem quase 3 metros de altura, e é conhecido por suas habilidades de caça e poderes místicos. Motaro, juntamente com toda a sua raça, nutrem um ódio profundo pelo Shokan, a quem ele enxerga como inferiores. As duas raças lutam constantemente uma contra a outra para provar seu valor a Shao Kahn e finalmente definir qual é a superior. Ermak Fazendo sua estreia em Ultimate Mortal Kombat 3, Ermak tem sido um personagem controverso e misterioso. Ele é uma fusão das muitas almas destruídas nas guerras da Exoterra apenas para ser controlado pelo Imperador Shao Kahn e seus sacerdotes das sombras. Por causa disso, ele se refere a si mesmo como nós, ao invés de eu. Graças à concentração de almas em seu interior, ele possui os dons da telecinese, teletransporte e a capacidade de viajar entre os reinos. Ermak raramente mostra qualquer sinal de emoção, mas já provou ser bastante sábio e um combatente mortal, usando suas habilidades telecinéticas para vencer vários oponentes ao mesmo tempo. Desaparecendo após os eventos de Mortal Kombat Trilogy, ele só retornou em Mortal Kombat Deception, onde foi libertado das garras de Shao Kahn pelo espadachim cego Kenshi, a quem ele retribuiu, ensinando-lhe sobre telecinese. Ermac decidiu se tornar uma força do bem, em parte por culpa de seus males passados. Para provar isso, ele ajuda Liu Kang a libertar as almas de seus amigos do controle de Onaga. Na linha do tempo atual, entretanto, isso não aconteceu. Mas apesar disso, está implícito que Yermak tem livre arbítrio, e não é essencialmente malévolo, já que depois da morte de Shao Kahn, ele voluntariamente apoiou Kotal Kahn como governante da Exoterra, no lugar de Milina, em Mortal Kombat X. Embora o objetivo de Eurmark tenha variado ao longo do tempo, sua lealdade geral é com a Exoterra, defendendo-a de ameaças como Naga ou encontrando um governante adequado. Rain Rain foi originalmente concebido para aparecer em Mortal Kombat 3, mas só estreou de fato no Ultimate Mortal Kombat 3. Quando criança, ele foi contrabandeado de sua terra natal, Edenia no meio da tomada do reino pelo Imperador Shao Kahn, enquanto seu pai ficou para trás para cumprir suas funções como General dos Exércitos, sendo morto e esmagado pela Exoterra. Milhares de anos depois, durante os eventos de Mortal Kombat Trilogy, Rain ressurgiu durante a invasão do Reino da Terra antes do Terceiro Torneio, e foi atacado pelos esquadrões de extermínio de Shao Kahn. Não querendo sofrer em suas mãos, ele optou por virar as costas para sua terra natal e ficar do lado do Imperador, que o treinou como um assassino ao lado de Kitana e Jade. Em Mortal Kombat Armageddon, Quan Chi o informa sobre sua verdadeira herança, sendo ele um descendente de Argus, o deus protetor de Edenia. A partir deste momento, Rain começa a se referir a si mesmo como um príncipe. Em Mortal Kombat 10, ele serve como conselheiro de Milina, Tenta ajudá-la a recuperar o trono da Exoterra das mãos de Kotokan, por meio de uma guerra civil. Na verdade, Rain planejava assumir o trono para si mesmo, quando a guerra acabasse, mas acaba sendo impedido por Dvorah. Retornando em Mortal Kombat 11, é revelado que ele conseguiu escapar de Kotokan, ao contrário de Tanya, que foi morta. Seu passado é mais aprofundado. Onde vemos que Argus mentiu para sua mãe biológica, Amara, no dia seguinte ao nascimento de Rain. Argus fingiu sua morte, deixando-a morrer de coração partido, enquanto Rain era insensivelmente vendido para uma família órfã, sem o conhecimento de Amara. No momento em que Rain descobre não apenas sua herança, mas todos esses fatos, ele jura vingança contra Argus. Incluindo seus meio-irmãos, Dagon e Taven. Entretanto, ele deixa sua madrasta, Tilia, viver para sofrer um destino semelhante ao de Amara.